1: Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e o tema de hoje é sobre refugiados. 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, uma data importante para refletir e buscar soluções para a situação crítica dessas pessoas. Afinal de contas, mais de 68,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em todo o mundo por conta de conflitos, perseguições ou violência generalizada. O número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. Já são 25,4 milhões em todo o mundo. Para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe Henrique Cosmo, Coordenador para Assuntos Humanitários da Visão Mundial. Henrique, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista!
0: Oi pessoal, obrigado obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço para a gente poder conversar mais sobre é, esse dia que passou, né? O, o dia do refugiado, dia 20. E é isso aí, vamos lá.
1: Vamos lá então. Os dados são impressionantes e nos chocam sobre o crescimento do número de refugiados em todo o mundo. Pela sua experiência na área, quais são os principais desafios que o refugiado enfrenta ao sair de seu país para recomeçar a vida em uma nação desconhecida?
0: Nossa, que pergunta incrível. Vamos lá. Tem um, um texto que saiu, uma lista que foi divulgada há um tempo atrás, que enumera dez motivos, né? dez coisas boas que a pessoa é, tem para poder largar tudo e mudar para outra cidade ou para outro país para ser refugiado. E essa lista de dez coisas ela está simplesmente vazia. né? Ou seja, não há nenhuma razão para que alguém queira ser refugiado em outro país. E daí a gente pode entender que as dificuldades vão desde você ter um choque cultural, de deixar tudo que você está acostumado, que você cresceu, a língua, a família, os vizinhos, tudo. Na verdade, as as dificuldades são incontáveis, mas o que a gente percebe diante da nossa experiência com migrações, com deslocamentos forçados, com populações em, em, em processo de deslocamento forçado, é que o principal desafio está em relação a alguns eixos que a gente chama de integração local. Né? Então, a integração social, econômica é, e cultural. É, e aí, a gente vai nisso. né? Desde a pessoa conseguir um emprego, desde a pessoa entender o sistema, de, de, a rede de apoio, rede de serviços, saúde, educação e tudo mais, até... A própria questão do idioma, né? Que é uma imensa barreira nos maiores fluxos que, que que a gente tem, na maior parte dos fluxos que a gente tem.
1: A xenofobia, que é o ódio a quem é estrangeiro, ainda é um grave problema para que os refugiados enfrentam. Como é essa situação aqui no Brasil?
0: Vamos lá, Brasil, ele tem uma uma fama, né? Ele é considerado um país acolhedor. né? porém isso não isenta de que a gente tenha cada vez mais casos de xenofobia. né? Tem tem até um estudo do Unicef, Visão Mundial sempre tem como foco criança e adolescente, e o Unicef tem um um estudo que está na na, na fase preliminar, deve sair em alguns dias, que trata exatamente da questão da xenofobia, principalmente aqui no estado de Roraima, né? onde as pessoas chegam. E os números não são não, não são nada alentadores, né? O contexto de xenofobia é algo muito desafiador, não só no, nos estados onde que recebe esses principais fluxos, mas também nas grandes cidades. Apesar das grandes cidades terem essa incidência menor porque por serem maiores há uma, como se fosse uma mistura né? Então, as pessoas acabam passando um pouco desapercebidas. Mas o contexto de xenofobia, que pode começar desde uma forma estrutural, institucional, até nas relações mais particulares, né? em questões locais que você frequenta. Então, o Brasil tem muitos fluxos migratórios. né? Nós recebemos desde afegãos, sírios e, principalmente, venezuelanos. E não se pode dizer que nós estamos isentos. Longe disso, tá? O, o Brasil tem números bastante assustadores em relação à xenofobia, comportamentos xenofóbicos. E, infelizmente, é só você dar uma olhada nas páginas, principalmente nas redes sociais.
1: Como é para um refugiado que muitas vezes não fala a língua daquele país? Onde ele pode buscar ajuda?
0: Tá aí, essa é uma das expertises da visão mundial e é onde a gente tenta atuar, né? Principalmente os venezuelanos, né? os migrantes e refugiados que vêm da Venezuela. Eles chegam no Brasil, de fato, a maior parte deles sem falar português, alguns deles sem falar nem mesmo espanhol. Né? Nós temos indígenas indígenas venezuelanos que estão vindo para o Brasil que não falam nem mesmo espanhol, falam outras línguas, como o Aral, Enepá, Baniwa. Então, são várias, outras, são várias outras camadas que são barreiras, que acabam limitando e dificultando a integração dessas populações. E ajuda a própria visão mundial tem dentro do seu escopo de atuação, né? Nós fornecemos cursos de português como língua de acolhida, como língua de de, de recepção, né? Não é um português como aquele que a gente aprende, né? Ninguém vai estar nessa aula de português discutindo o que que é oração subordinada, substantiva, enfim, isso nem eu lembro, então não é esse o objetivo. Mas como língua de acolhida, para que as pessoas possam realmente se integrar, para que as pessoas possam realmente... acessar a rede de serviços para que elas possam buscar trabalho, para que elas possam se inserir na sociedade brasileira de uma forma mais equitativa. né? A gente não fala apenas sobre igualdade, a gente fala sobre equidade. né? E a visão mundial, através dos seus projetos, nós temos o Vento Puedes, nós temos Esperança Sem Fronteira, nós temos um outro projeto chamado Integração, e todos estes projetos fornecem é, aulas de português para migrantes e refugiados, um português como língua de acolhida.
1: Sim, muito interessante. Quais são as principais barreiras para encontrar um emprego no país em que mudou?
0: Então, começamos pelo idioma. Vamos fazer um recorte bastante específico para migrantes e refugiados venezuelanos que estão chegando ao Brasil e precisam de um emprego, né? precisam é, é, se inserir. Muitos deles não falam português. E essa barreira é um ponto que muitas vezes faz parte de uma argumentação dos empresários, dos empregadores, é, que são um tanto resistentes na hora de empregar migrantes e refugiados. Então, essa também é uma outra barreira, né? A, a, o convencimento, o processo de convencimento dos empresários, é, empregadores, para que eles enxerguem as vantagens em contratar migrantes e refugiados é um desafio, né? Nós temos também... As composições familiares, né? Muitas vezes, é, hoje, mais a da metade da, das pessoas que vêm para o Brasil são mulheres e muitas delas são mães solo, né? Então, quando uma mãe dessa procura emprego, com quem que as crianças ficam, né? Então, são várias as barreiras, porque falta a rede de apoio, né? A família, muitas vezes, não está aqui para poder apoiar. Então, é, é, as dificuldades são inúmeras. Qualificação... Né, Nós tivemos uma mudança no perfil de migração, né, lá em 2017, 2018, nós tínhamos uma massividade de migrantes capacitados com mestrado, com formação acadêmica, e hoje são pessoas com uma, uma formação mais básica e que já viviam na Venezuela em situação de vulnerabilidade. Imigram hoje para o Brasil por questões de saúde, por questões financeiras mais graves, e tudo isso é um ponto que dificulta a inclusão socioeconômica é, dessa população no Brasil.
1: Sim, e como a questão da educação para as crianças refugiadas no Brasil?
0: Essa é muito importante e desafiadora, porque a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, ela garante o direito à educação para todos, todas as crianças em território nacional. Ela não faz recorte em relação à nacionalidade, em relação à a, a, a procedência, em relação a nível de até onde essa criança estudou. Não, toda criança que chega no Brasil ela tem direito à educação. Esse é um direito que Visão Mundial está sempre trabalhando em fomentar, em ajudar a garantir, em ajudar para que as pessoas tenham acesso a a esse direito. né? E não importa se a criança vai passar um mês, uma semana, um ano dentro de uma cidade ou dentro de um estado, ela tem direito à educação a partir do momento que ela chega no Brasil. Então, se a gente falar de direito à educação, a gente pode afirmar que... Todas as crianças têm direito à educação no Brasil. E quais são as estratégias que a gente geralmente busca? A gente tem um um trabalho muito próximo das secretarias de Educação em vários lugares do Brasil que nos apoiam, que estão sempre, pouco a pouco, né, construindo soluções junto com a visão mundial, junto com o poder público, junto com a sociedade civil, para que a gente possa garantir esse direito para todas as crianças brasileiras, migrantes, estrangeiras, migrantes, refugiadas ou quaisquer que sejam essas crianças.
1: A primeira parte dessa entrevista terminamos aqui. No próximo episódio, o Henrique Cosmo, coordenador para assuntos humanitários da Visão Mundial, vai nos contar sobre o projeto Esperança Sem Fronteiras, que tem um trabalho super relevante com refugiados da Venezuela. Henrique, muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal, até mais.
1: O programa de hoje teve produção e apresentação de de Stephanie Cerqueira e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira Pedro Campos e Tiago Liza Até o próximo entrevista
0: Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial